0: Здравствуйте! 289-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте ком. Сегодня я хочу рассказать вам, еще раз рассказать вам о своей деревне, в которой мы живем уже ровно 9 лет. Кто бы мог подумать... Когда мы сюда приехали, честно говоря, я не думал, что мы здесь надолго задержимся. Как-то этот, скорее даже не стиль жизни, а скорее все-таки место жительства. Как-то мне очень напоминало дом отдыха. А дом отдыха чем характерен? А тем, что в него есть путевка, она начинается вот такого-то числа, а заканчивается такого-то числа и извольте покинуть помещение, освободить территорию. Вот я тоже так думал, что вот мы... Наша путевка уже в, этом, в этой деревне скоро закончится, а получается на практике 9 лет, и похоже, что мы здесь как-то начинаем постепенно оседать. Хотя кто, конечно, знает. Вот когда я... Все-таки у нас же... Тема подкаста, немного оглянувшись, так вот, давайте я немного оглянусь, с вашего позволения, лет на 36 назад и вспомню, что в 1982 году я уехал работать по распределению из Красноярска в Большой Улуй. Работал я там в больнице дерматовенерологом. Но это не, не в этом дело. А дело в том, что я помню, как-то вот про, по больнице пронесся такой слух. Э, главный врач там, кстати, главный врач этой больницы, он тоже был приезжий откуда-то там, он приехал, возглавил эту больницу, и вот по больнице в один прекрасный день, по-моему, это было начало недели воскресенья, разнесся, пронесся слух, главный врач корову купил. Вот это все, это показатель. Это значит «осел». Мы корову не купили, и вообще корову я видел живьем довольно давно. Но, тем не менее, появляется целый ряд признаков, что мы здесь осели. Да, про деревню, да, может быть, кто-то еще не знает, что деревня, в которой я живу, называется Бейт-Эль. Находится она в Израиле на западном, на той территории, которая когда-то называлась западный берег реки. Иордан, а в клеветнической, скажем так, прессе эти же места назывались оккупированные территории. И вот именно вот этим вот и характеризуются вот эти места. Тем, что после войны 1967 года, когда эти вот... Э, не хочется произносить слово «территория», ну, скажем так, это «местность», была освобождена Израилем от э, палестинских арабских захватчиков. Ну, в общем так, ее, э, э, да. когда, когда эта земля совершенно неожиданно для государства Израиль вдруг освободилась, и, и государство Израиль до сих пор не знает, что с этим делать. И вот в нашей деревне, да, вот э, она такая какая-то лоскутная, в том смысле, что какие-то кусочки этой деревни официально признаны государством Израиль, то есть, пользуясь терминологией... Э жилищной юриспруденции, если я правильно выговариваю это слово. Пользуясь вот этим всем, это так вот обзывается, что вот это вот, вот этот вот кусочек земли, он записан в табу. И, соответственно, дом, стоящий на нем, он как бы стоит на израильской земле. На земле, которая признана государством Израиль, землей израильской. А... Вот дом рядом с ним, он стоит на какой-то не очень понятной земле, которая не записана в этом самом табу. И самое любопытное, что вот на этой вот лоскутной территории никто толком не знает, где заканчивается один лоскуток и начинается другой. Вот. А все это начинает всплывать и выясняться при самых разных обстоятельствах. Например, при продаже домов. Записано, не записано. Это очень сильно влияет на цену продаваем, продаваемого дома. И еще, вы знаете, мы начинаем уходить в какую-то такую сторону израильско-арабскую, о которой уже много говорилось в этом подкасте, и это не является темой сегодняшнего выпуска. Поэтому давайте мы, мы оставим эту вот э, тему принадлежности этой земли. Ну, хотя бы потому, что если вы спросите любого, я думаю, практически любого жителя нашей деревни, «Чья земля?» Этот житель, чтобы не быть бездоказательным, он откроет Туру и покажет множество всяких мест, где написано, что Всевышний, который, собственно, и сотворил эту землю и все, что находится на ней... Много раз сказал, что земля Израиля принадлежит народу Израиля, то есть евреям. И о чем, собственно, речь. И там же указаны границы этой самой земли Израиля. И вот в указанных в Туре границах мы и проживаем, в том числе в нашем замечательном поселении Бейтель. Как я уже говорил в начале, это напоминало пребывание в доме отдыха. Сейчас это... Но для меня это, скорее всего, все-таки спальный район, спальня. Я тут в основном сплю. Вскакиваю рано утром, бегу в Иерусалим, работаю, возвращаюсь довольно поздно. Спать, там какие-то домашние дела, ну вот, вот, вот. Но все-таки в тех промежутках времени, которые удается провести с открытыми глазами, эти глаза замечают э, разительные изменения в ландшафте нашей деревни. Вот об этих-то изменениях на самом-то деле я и хочу вам сегодня рассказать. С чего начать-то? Ну вот хотя бы с фонарей, да? У нас в деревне совершенно недавно... Да, кстати, я еще раз упомянул, население этой деревни что-то порядка 8 тысяч человек, включая учащихся трех ишив которые здесь э, находятся. Фонари, да, фонари. Вот поменяли фонари. Во всей деревне, по-моему. Ну, этот процесс еще идет. Но уже практически во всей деревне поменяли фонари. И теперь у нас фонари горят. Вот то, что называется в Израиле, обозначается тремя латинскими буквами. L и D. LED. LED. И действительно стало намного светлее, ну как-то так, ощутимо светлее. И свет такой какой-то стал такой приятный, рассеянный, и его стало намного больше. А старые фонари я сфотографировал и помещу в виде картинки к этому выпуску. Такое вот у нас теперь есть кладбище старых фонарей. Хотя наверняка их куда-нибудь увезут. «Фонари мы поменяли, теперь светимся по ночам». Дальше. Вот первое, что <смех> всплывает в памяти. Буквально в течение последних месяцев эти изменения произошли. Проложено, проложено две такие дорожки. От практически въезда в деревню и до центра этой деревни одна дорожка пешеходная выложена плиткой, а другая дорожка велосипедная, они параллельно так идут на некотором расстоянии друг от друга. Асфальтированная дорожка, все это очень симпатично. Возле этих дорожек, опять-таки, свое освещение, да, вот из тех же самых фонарей этих самых лет, но они там как-то они сконструированы в соответствии с целью этих трасс наверняка эти дорожки будут продолжаться туда дальше потому что длина не знаю пока это километра наверное два возле них горят свои фонари и возле них высажены там растения какие то цветы все это очень красиво так обрамлено и там же да это же прогулочные да такие вот дорожки с них открывается вид вот туда вот вдаль а чуть ниже этих дорожек сделали новое футбольное поле. А старые футбольные площадки, которые расположены на территории школы, двух школ для мальчиков и для девочек, вот эти вот старые спортивные площадки, тоже довольно-таки немаленькие, вот над ними построили крышу. Крышу, опять-таки, с освещением, но это крыша на высоте... Сколько это? Ну, хорошо. Рядом с этой площадкой школа, здание школы. Оно, по-моему, трехэтажное. Если я не ошибаюсь, так вот крыша этой спортивной площадки на высоте третьего этажа. Оттуда светят мощные фонари. Все, все очень... Как-то это все так очень рекламный какой-то у меня получается выпуск. Ну, просто я переполнен восторгом по поводу развития родной деревни. А что? Так, дальше, дальше пойдем мы насчет этой нашей деревни. А, у нас же вот еще такое массивное такое идет мероприятие. Нам меняют, мы, нам, мы меняем тротуары. Тротуары и отчасти проезжую часть дороги. Тротуары, эти вот заасфальтированные тротуары, асфальт с них снимается, и они все выкладываются плиткой. Я, честно говоря, не представляю совершенно, зачем это делается, Ну вот делается. Ну, хорошо, тротуар, он все-таки уже какое-то время, да, я же не сказал, что наша деревня, сколько лет-то, 35, что ли, или 36, что-то такое. Ну, понятно, что тротуар был проложен э, намного позже того, как была основана деревня, но все-таки он уже такой видавший виды тротуар, такой потрескавшийся, и вот его убирают. А вместо него плитки, причем самые разной формы. Есть такие квадратные сантиметров, наверное, по 20. Есть маленькие квадратные сантиметров по 5. И есть такие кирпичики. Вот кирпичики там... И плюс еще перепланировка идет вот этих вот проезжих частей, проезжих частей дороги с тротуарами, появляются новые стоянки для машинных, довольно много. И вот так по всей деревне много таких больших куч песка. Песка такого, песка сякого, там еще чего-то. И вот в субботу, когда работы не ведутся, дети в этом песке... Бог мой, потом этих детей Нужно целиком в стиральную машину засовывать Как я на них смотрю Ну, это, наверное, будет следующий этап развития деревни Стиральная машина Для отмывания Грязных детей А теперь, если мы уже заговорили О проезжей части дороги Так нужно ведь вспомнить э, Как называется по-русски Маголит Ну, а по-русски это Ну, вот когда так по которому ездят машины, посредине стоит круглая такая круглая такая площадка, чтобы они, значит, подъезжающие машины ждали, пока проедут те машины, которые уже въехали на этот круг. Поскольку права я получил перед самым отъездом из Советского Союза, то я не знаю терминологию эту на русском языке, не помню. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Так вот, построили вот такие вот штуки, вот такие вот... Вот такие вот круглые, круглые штуки на перекрестках. Надо сказать, что, что до этого у нас была одна такая в центре деревни, вот такая громадная такая круглая штука. Ну, была просто-просто круглая штука. На ней была земля и там какие-то колючки. Теперь, во-первых, этих круглых штук стало намного больше. Во-вторых, из них сделали какие-то, ну, просто произведения э, чего? «Архитектуры и садового искусства». Какие-то там вот архитектурные такие, какие-то стенки, там как-то это все выложено, что-то там еще там как-то, и где-то это приподнято, где-то опущено, все это засажено цветами и деревьями. Причем с каким-то таким вот э, отчасти композиционным, а отчасти идеологическим подходом <laughs> это все засажено этими деревьями. Ну, скажем, вот та самая большая, да, которая... Была когда-то единственной большой вот этой круглой площадкой. И была совершенно пустынна. Ее теперь разделили на пять частей, и в каждой части есть такая скульптура, которая представляет собой плод определенный. Но не просто плод, а те пять видов плодов, которыми, как написано в Туре, прославилась земля Израиля. Это... Сейчас я буду переводить с, <смех> с иврита на русский. Это, значит, гранат, инжир, виноград, ты ним это... А, это инжиры есть. Это э, маслины и пятый финики, конечно же. Плюс еще вот там, э, как бы вот, когда выезжаешь из нашей деревни... Тоже, кстати, проезжаешь одну вот такую вот круглую стуку, а потом нужно еще ехать километра примерно, не знаю, сколько, пять, может быть, шесть, и тогда только выезжаешь на главную дорогу. И там постоянно пробки, потому что вместе с жителями Бейтеля на эту самую главную дорогу пытаются выехать и жители Аромалы и жители вот тут еще одной деревни арабской. И там всегда пробки, особенно после обеда. Так сделается там сейчас развязка, там вовсю уже ведутся работы. Может быть, даже светофор поставят. Скорее всего, светофор так это все выглядит. В общем, мы тут это, вовсю мы развиваемся, преображаемся. Вот. И, да, и, и масса народу, нужно сказать. Вот в субботу, особенно когда суббота заканчивается... Выходишь на улицу, масса народа ходит, бегает и всячески занимается двигательной активностью. И под это все дело строится теперь вот главное, наверное, в этом во всем. Почему главное? Речь идет о строительстве. Почему строительство главное? Да потому что, поскольку эти места в глазах государства Израиль Места совершенно непонятные с точки зрения государства Израиль Непонятные места, непонятно, кому принадлежат И непонятно, кто это на них живет И сколько это все безобразие будет продолжаться Так вот и строительство здесь было заморожено долгие-долгие-долгие годы не просто заморожено А здесь были разрушены Я об этом говорил Говорил, когда это все происходило Был, был разлу, разрушен Один строящийся дом Такой большой многоквартирный дом Там построили Этажа, наверное, 4, если не больше И его это Разбомбили Наши доблестные Израильские эти Ар, Армия, в общем, да в израильской армии есть подразделение для сноса домов. Вот оно и, и снесло. Вот. А кроме того, развалили, раз, разломали еще три дома трехэтажных. Жило там сколько народу -то в общей сложности? Это три дома, три дома трехэтажных. На каждой площадке было две квартиры. 18, да, 18 семей. Что-то мало, по-моему, говорилось о большем количестве семей. Ну, не помню, это было уже лет 5 назад, поэтому я не помню точно цифры, но вот тогда же, 5 лет назад, когда разбомбили эти вот дома, причем в чистую. вот сейчас там просто такая ровная площадка, не то что сейчас, а где-то через месяц-полтора после того, как развалили вот эти трехэтажные дома, все разломали, все вывезли, все до последнего кирпичика. И на этом месте образовалась вот такая совершенно ровная, посыпанная желтым песочком, э, площадка. Как будто ничего тут никогда не было. Просто, просто как-то не укладывалось в голове, когда вот идешь, и знаешь, что вот здесь стоит три дома стояло, а сейчас песочек. Так вот тогда же, когда эти разбомбили эти три дома, Государство Израиль пообещало, пообещало очень крепко, что мы, конечно, конечно... А почему их поразбомбили, эти дома? Да По, по той же причине, что... Э, ну, я говорил об этом, что есть в государстве Израиль организации еврейские, которые зорко следят за тем, чтобы евреям не жилось хорошо. И если у них предоставляется им такая возможность какого-нибудь еврея выгнать из его дома, его дом разломать, потому что он якобы построен не на том месте, где а где, не знаю что, где надо, то тогда, вот, да, и вот эти дома тоже подпали под эту, под э, надзор этих организаций. Это не правительственные организации, это такие вот, ну, козлы вообще, <laughs> что я вам скажу, чистые козлы. Эти деятели... Так, хорошо, от козлов перейдем к более каким-то радужным, радужным вещам. Вот, так тогда пообещали, что мы вместо, вместо этих домов вам построим вот-вот-вот буквально столько. Вот, давай, это, это давай разрушай, а мы вам построим новое, хорошее. Так вот, прошло пять лет, и вдруг, я не знаю, это даже уже не на уровне слухов, потому что это как бы официально... Официально э, объявлено, и место даже указано, где именно это будет происходить, будет построено, не знаю, сколько там будет домов, это три, 4 проекта, в общей сложности 300 квартир. Построено это будет на территории военной базы. Военную базу переводят э, в, тут неподалеку, за пределами деревни. Там видно, с дороги, когда проезжаешь, видно, что поставлено уже строение для армейских нужд. А вот на этом месте будет построено 300 единиц жилья. Мы буквально через минуту вернемся к этой теме. А сейчас, вот раз уже мы затронули тему, тему строительства. Строительство тут что то только не строится. Во-первых, построен где-то уже года полтора-два. Назад сдан как бы в эксплуатацию громадное такое здание, принадлежащее Ешиве. Там идут занятия учеников Ешивы, но практически это, этим может пользоваться любой житель деревни. Синагога там, все, что положено в Ешиве. Дальше, ну как бы это уже стало, превратилось в обыденность. Да, это уже настолько... Вот что идешь мимо этого здания, как бы его уже не замечаешь особо, а потом вспоминаешь только, о, так его ж только что недавно вот построили. Ну и вокруг этого здания там построили, сделали всякие стоянки для машин, там еще там, -то вот это все, всякие там газоны, там. Вот это все понаделали. Так, теперь строится, а, перед тем как строится, построилась же у нас э Моадон Пасифас, как это называется, Кл клуб, да, клуб? Наверное, клуб. Ну, такое помещение довольно большое. И там можно проводить всякие... Ну, все, что угодно. Все, что проводится в больших помещениях. Хоть тебе там свадьбы... Ну, нет, на свадьбу он все-таки не очень тянет. Это все-таки свадьба, как правило, более крупное событие. А там, ну, человек э, сколько? 100-150 может вместить. Вот это. И там же рядом с ним есть такое... Э, построили несколько детских садов. Вообще, в принципе, вот все детские сады в нашей деревне, они сформированы в, таком, в один комплекс, какой-то комплекс этих детских садов. Так вот, к этому комплексу добавили еще там новые построенные сады, там опять-таки площадка автомобильная, стоянка под этими садами. И вот тут еще вот чего... А, строится же у нас спортивный комплекс, спортивный центр у нас строится. И еще какая-то большая штука строится прямо вот тут в центре. Прямо тут где-то буквально в паре сотен метров от того места, где мы живем. Вот, хорошо, вот это строится. Теперь вернемся к, этой, к этим самым 300 квартирам. Есть в Израиле такая штука... Это мы переходим уже ко второй теме нашего повествования, которое называется на иврите Махир или Миштакен. Как это перевести на русский? Очень трудно себе представляю. Махир это цена. Миштакен это вселяющийся, как бы, поселяющийся. Как это, эти вот два слова вместе объединить, сложно мне представить. Цена для вселяющегося, что ли, что-то вот такое примерно. Это название программы. Дело в том, что где-то лет даже, не знаю, 6-7, а может и 8 назад в Израиле прокатилась такая волна демонстраций. Вообще в Израиле постоянные волны демонстрации, катятся из одного конца в другой, сталкиваясь между собой. И Израиль, он такой вот революционная страна, тут постоянно что-то вот, какие-то революции, демонстрации. И вот это была такая демонстрация, причем этими как бы ее организаторами были в основном студенты. Тема демонстрации была вот такая, что, мол, жить негде. Ну, хорошо, пока мы учимся там, снимаем туда-сюда общежитие, понятно, хорошо. А потом? А если мы вдруг женимся? Потому что цены на жилье в Израиле, ну, дикие просто, просто, ну, нереальные какие-то цены. Ну, вот, скажем, в нашей деревне, тут вот рядом с нами продавался домик, совершенно неказистый домик, Размер у него, ну, что-то от 80, может быть, до 100 квадратных метров. Продавался он лет 7 назад. Стоил он тогда 1 миллион шекелей. 1 миллион тысяч. Если хотите перевести в доллары, то это 1 доллар, 3,5, 3,6 шекеля. Вот, это вот такие вот цены, да. Вот, скажем, на новое жилье цена. В нашей деревне, я думаю, что-нибудь порядка 8,5, а то и 9 тысяч шекелей за квадратный метр. Ну, но в том-то и дело, что нового жилья-то нет, потому что вот изо всех выше указанных заморочек. И тут, друг бах, вот такая опять. А, да, я же начал с этого, с революции этой студенческой. Там были палаточные городки, много-много народу в этом участвовало, и много там под это дело членов Кнесса тоже участвовало в этом во всем. И там они шумели, и там они требовали жилье, требовали решить эту жилищную проблему. Потому что, ну, надо же где-то жить человеку. Это началось в тель потом это перекинулось на Иерусалим, потом еще в каких-то городах были похожие акции. Это долго продолжалось, несколько месяцев они там жили, в этих палатках. И правительство как-то начало шевелиться, чухаться. И в конце концов выдала, через некоторое время, через несколько, некоторое количество разных промежуточных вариантов, выдала окончательную программу, которая вот так вот и называется. Ну, она наверняка не окончательная, но вот уже несколько лет такая программа существует. Называется она вот это вот Мхеру Миштакен. И обозначает оно следующее. В общем-то, цена, вот эта вот жуткая цена на квартиры, определяется тем, насколько я себе представляю, что государство Израиль является собственником земли. Не всей земли, конечно, но каких-то там довольно таких объемных кусков земли. Оно является собственником. И оно же продает эту землю, и оно же определяет цену. И когда строится дом, то в цену квартиры заложена очень большая доля стоимости земли, на которой дом построен. Так вот, то же самое государство в рамках вот этой программы решило провести в, не, в некоторых строительных проектах лотерею. лотерею. Выигравший в лотерею получает скидку на стоимость жилья где-то порядка что-нибудь 25, наверное, а может быть даже и 30% скидка на, на жилье. Просто за счет того, что... Ну, за счет разных условий, в том числе за счет того, что государство продает землю под эти проекты дешевле. Вот, лотерея. Теперь вот эти 300, вернемся к этим самым 300 квартирам. Из этих квартир половина идет в рамках вот этой вот программы. Мехерли Миштакен. Половина, то есть практически 148, как там написано. Половина будет разыграна вот в эту лотерею. А как это выглядит эта лотерея? Как я себе представляю, я тут немножко поинтересовался. Значит, вот записываешься, да? А, а мы вот записались, ну, должен вам сказать, мы туда записались, на лотерею. Правда, там было написано «Июльская лотерея», а сегодня 1 августа, как я уже сказал. Пока еще результатов не слышно. Лотерея проводится, да, разыгрываются номера. 150 квартир, 150 номеров. Допустим, человек, который выиграл первый номер в этой лотерее, он первым выбирает любую квартиру из вот этих вот 150. После него идет второй номер – он выбирает, соответственно, из того, что осталось, 149 квартир. Там 50 выбирает то, что осталось после первых 49, ну и так дальше. Интересно вообще, вот, вот в этой вот системе, мне интереснее. интересны вот эти вот последние, да? Вот остался один человек и одна квартира. А если она ему не нужна? Ну, не знаю, как это все на самом-то деле выглядит. Ну, есть самые разные мнения по этому поводу. Насколько эта скидка действительно является скидкой. там, Ну, всякие есть высказывания. А эта скидка может тебе обернуться еще дороже там. Еще там чего-то. Ну, есть какой-то вот еще... Вот я сказал, да, вот проект 300 единиц жилья. Из них половина, скажем, 150 под идет по лотереи. И вот из этой половины еще половина, то есть 75... Идет по как бы особому, особая лотерея, так называемая Акзаля э, Лебней Маком. Э, это лотерея для людей, которые уже живут какое-то там количество лет вот на этом месте, где будет строиться. Они идут, в том числе они, мы, да, в, в, в их числе идем мы вот этим вот отдельным списком, для розыгрыша лотерея Это вам не спорт лото Тут дело А Интересно, спорт лото еще существует такая вещь. Когда-то я же Ой, Господи, я же уже сколько живут то на свете Я вот жил тогда Когда появилось только Это спорт лото в Советском Союзе Это тоже была какая-то революция До этого-то все были Лотерейные билеты за 30 копеек И там приходили Таблицы в газетах, по-моему Таблицы и все там смотрели, а совпадет ли номерок. Вот, А еще облигации были, которые тоже там чего-то трехпроцентного займа, которые тоже номера разыграли. Ой, чего только не было. Даже надо. Чего только не было за все это время проживания на свете. Ну вот, ребята, так на самом-то деле я что хочу сказать. Ну, кроме того, что в Израиле совершенно круто жить, это понятно, это я об этом постоянно говорю. Точнее, только об этом я и говорю на самом-то деле. А во-вторых, вот этот самый, вот этот проект, вот мы туда вписались. А потом я подумал: а почему бы. почему бы из этого всего не сделать. Такой сериал, вот сериал такой, да, я знаю, большая всенародная любовь просто есть к сериалам разнообразным. Так вот такой сериал, вот этот «Махерлимиш», это, конечно, похоже, долгоиграющая очень пластинка, это на годы все растянуто. В самом лучшем случае, говорят, вот с того момента, когда человек получает этот заметный, заветный номер, и до того, как он вселится реально в эту вот выигранную квартиру, многие, конечно, отказываются где-то посредине пути, они отпадают. Но вот если он не отказался и все-таки вселился, то вот это все, все это время занимает, ну, где-то 3,5-4 года. Ну, это, естественно, с учетом того, что сейчас там вообще... Ну, в нашем случае военная база, а в других случаях там просто на этих местах еще лес растет. Ну, если они с такой же оперативностью, как они разваливали эти жилые дома, с такой же оперативностью они развалят эту военную базу и засыпят там песочками чем-то, то есть надежда. Хотя, ребята, ну... Э, ой. Я же уже говорил, да, что В государстве Израиля проживаю, да Вот, поэтому Поэтому это все совершенно непредсказуемое Такое у нас государство, что Что сложно, очень сложно что-то предсказать Так что я постараюсь Блин, ядер, как говорят, не обещая Я постараюсь держать вас в курсе происходящего и как мы будем участвовать в этой святой совершенно деятельности по заселению государства Израиль. А на прощание еще. Вот на прощание перед самым... Вот такая вот идея. Вот я говорил, да, что земля Израиля, написана в Торе, принадлежит народу Израиля, в русском языке есть такой термин «земля обетованная». Обетованная для кого? Для евреев. Земля Израиля, для народа Израиля, да? И вот Всевышний вывел евреев из Египта. 40 лет они странствовали по пустыне, пока они, наконец, не приблизились к границе этой обещанной им земли, этой предназначенной для них земли. И вот э, расступились воды Иордана, они перешли через э, русло этой реки и вступили на землю Израиля. И что они там начали делать? Что написано уже не в Торе, а в следующей книге, книге Ишуа, Что они там начали делать на этой земле, на этой обещанной им земле? Вы думаете, поселение Бетель основывать? Нет. Они начали, начали воевать, Потому что в Тора, Тора им предписывает изгнать из Израиля всех евреев. Ой, какая классная оговорка. Ой, какая уместная оговорка. Тора предписывала евреям, когда они вошли в землю Израиля, изгнать отсюда все семь народов, которые здесь жили, и там идет перечень этих народов. Изгнать их отсюда. Этого сделать до сих пор так и не удалось. Но, тем не менее, мы из этого видим, что что вот эта земля Израиля, которая обещана евреям, им обещано, что они получают право не только жить в земле Израиля, а воевать за землю Израиля. Вот за этим они сюда пришли. И вот за этим, мне так кажется, мы все сюда и приехали. И о чем воевать в основном приходится не с оружием там, не с, с этими вот народами. А воевать-то приходится, <свят> как это ни странно, с, собственно, государством Израиля. Потому что есть земля Израиля, которая требует заселения и освоения. И есть государство Израиль, которое всячески этому препятствует. Но ну, а где-то вот на стыке этих двух понятий мы с таким кайфом здесь и живем. До свидания.